0: Qualquer empresário, presidente, diretor, gerente, supervisor, chefe, o que ele mais deseja de seus colaboradores, a resposta é imediata. Gostaria que eles fossem mais comprometidos. Quando se pergunta amigos, professores, pais, filhos, Amigos, membros de clubes e associações o que eles mais sentem falta nas pessoas de seu relacionamento a resposta é a mesma gostaria que as pessoas fossem mais comprometidas mas afinal o que é de fato ser uma pessoa comprometida? primeiro uma pessoa comprometida procura sempre colocar-se no lugar das outras sentir o que as outras sentem segundo uma pessoa comprometida faz tudo com atenção aos detalhes. Ela presta atenção em tudo que faz, no detalhe do detalhe. Terceiro, uma pessoa comprometida termina o que começa e não deixa as coisas pela metade. Quarto, uma pessoa comprometida vem com soluções e não com mais problemas quando tem uma tarefa cumprir. Cinco, uma pessoa comprometida pergunta o que não sabe e demonstra vontade de aprender. Vai fundo até dominar o que não sabe e deveria saber. 6. Uma pessoa comprometida cumpre prazos e horários. 7. Uma pessoa comprometida não vive dando desculpas por seus atos e nem procura culpados pelos erros cometidos. 8. Uma pessoa comprometida não vive reclamando da vida e falando mal das pessoas. Ela age para modificar a realidade. 9. Uma pessoa comprometida não desiste facilmente. Ela não descansa enquanto não resolver um problema. Ela vai atrás da solução. E 10. Uma pessoa comprometida está sempre pronta a colaborar com as pessoas. Ela participa, ela dá ideias... Você pode contar com ela. Pense se as pessoas avaliam você como alguém verdadeiramente comprometido. Comprometa-se. Pense nisso. Sucesso. Um grande abraço. Existem quatro formas básicas de ligação muito comum entre as pessoas. A primeira delas é a simbiose. É quando uma pessoa vive em função da outra. Você é tudo para mim e eu sou tudo para você. Forma-se uma totalidade no qual existe um alto grau de trocas e o nós predomina sobre o eu de cada um. As fronteiras do eu, onde eu começo e onde você acaba, não são muito claras. Há uma dissociação de um Forma, são os egoístas e generosos. Existem os que se dão, são generosos, e os que recebem mais do que dão. Essas pessoas formam vínculos complementares. Nessa relação, um dos dois é parasita. Está sempre sugando, mas nunca se sente totalmente feliz, porque o que recebe é sempre visto como pouco. Muitas vezes é o medo da rejeição e do abandono, que motiva alguém a se fixar no papel de provedor. Ou então, essa pessoa precisa se sentir superior, forte e doadora para compensar sentimentos de inferioridade. Nesse caso, a manutenção ou o pseudo-crescimento do parasita se deve à constante dedicação e sacrifício do parasitado que com o passar dos anos pode vir a se sentir esgotado. Esse tipo de vínculo é muito comum é o esvaziamento mútuo. São relações entre pessoas muito carentes. Elas têm expectativas muito altas sobre o que o outro possa lhe dar, e isso leva a uma extrema dependência. Como eu tenho um enorme vazio dentro de mim, escolho você como meu salvador, alguém que vai compensar todos os danos que a vida me causou. Assim você vai me alimentar de todas as formas exemplo, cobrança entre casais e também entre pais e filhos. As pessoas com carências graves têm normalmente uma autoimagem muito negativa, julgam-se incapazes de mudar ou de fazer coisas serem diferentes. Também se decepcionam facilmente com o outro. Como consequência, alimentam fortes sentimentos de raiva com as quais tiveram na infância ou não serem atendidas a luz. As pessoas que nos acompanham na vida sofrem junto conosco os efeitos das nossas carências, qualquer uma delas, mas podem nos ajudar a enfrentá-las. Não é um processo fácil, exige muita luta e esforço e às vezes vem misturado a dor. Amar e crescer consome muita energia. Através do amor e dos desafios diários da relação emergem partes reprimidas da personalidade que vão sendo integradas lentamente. As necessidades básicas de cada um estão sendo preenchidas pelo outro. E Isso não significa que não exista sofrimentos, lutas, tensões e problemas. Num relacionamento consciente em que as pessoas conseguem superar as fases difíceis, e seguir juntas pode-se chegar a um momento de integração. É quando atingimos um equilíbrio entre a individualidade e a intimidade. Um pode ajudar o outro e os dois se realimentarem na vida. Aprender um com o outro enfrentando o desafio constante que existe em toda a relação. Não existe mais a disputa sobre o quanto é meu, o quanto é seu, mas o quanto é o nosso. O importante é a integração e... Um grande abraço para você. Olá, eu vim falar para você que existem quatro formas básicas de ligação muito comum entre as pessoas. A primeira delas é a simbiose, é quando uma pessoa vive em função da outra. Você é tudo para mim e eu sou tudo para você. Forma-se uma totalidade no qual existe um alto grau de trocas e o nós predomina sobre o eu de cada um. As fronteiras do eu, onde eu começo e onde você acaba, não são muito claras. Há uma dissociação de um no outro. A segunda forma são os egoístas e generosos. Existem os que se dão, são generosos e os que recebem mais do que dão. Essas pessoas formam vínculos complementares. Nessa relação, um dos dois é parasita. Está sempre sugando, mas nunca se sente totalmente feliz, porque o que recebe é sempre visto como pouco. Muitas vezes é o medo da rejeição e do abandono que motiva alguém a se fixar no papel de provedor. Ou então... Essa pessoa precisa se sentir superior, forte e doadora para compensar sentimentos de inferioridade. Nesse caso, a manutenção ou o pseudo-crescimento do parasita se deve à constante dedicação e sacrifício do parasitado que com o passar dos anos pode vir a se sentir esgotado. Esse tipo de vínculo é muito comum. O terceiro é o esvaziamento mútuo. São relações entre pessoas muito carentes. Elas têm expectativas muito altas sobre o que o outro possa dar e isso leva a uma extrema dependência. Como eu tenho um enorme vazio dentro de mim, escolho você como meu salvador. Alguém que vai compensar todos os danos que a vida me causou. Assim você vai me alimentar de todas as formas. Exemplo, cobrança entre casais e também entre pais e filhos. As pessoas com carências graves têm normalmente uma autoimagem muito negativa. Julgam-se incapazes de mudar ou de fazer coisas serem diferentes. Também se decepcionam facilmente com o outro. Como consequência, alimentam fortes sentimentos de raiva com as quais tiveram na infância ou não serem atendidas em suas necessidades. E o último se chama crescimento adulto. As pessoas que nos acompanham na vida sofrem junto conosco os efeitos das nossas carências, qualquer uma delas. Mas podem nos ajudar a enfrentá-las. Não é um processo fácil. Exige muita luta e esforço e às vezes vem misturado a dor. Amar e crescer consome muita energia. Através do amor e dos desafios diários da relação, emergem partes reprimidas da personalidade vão sendo integradas lentamente. As necessidades básicas de cada um estão sendo preenchidas pelo outro. E Isso não significa que não existam sofrimentos, lutas, tensões problemas. Num relacionamento consciente, em que as pessoas conseguem superar as fases difíceis e seguir juntas, pode-se chegar a um momento de integração. É quando atingimos um equilíbrio entre a individualidade e a intimidade pode ajudar o outro e os dois se realimentarem na vida. Aprender um com o outro, enfrentando o desafio constante que existe em toda a relação. Não existe mais a disputa sobre o quanto é meu, o quanto é seu, mas o quanto é o nosso. O importante é a integração e o crescimento. Um grande abraço para você! básicas de ligação muito comum entre as pessoas. A primeira delas é a simbiose, é quando uma pessoa vive em função da outra. Você é tudo para mim e eu sou tudo para você. Forma-se uma totalidade no qual existe um alto grau de trocas e o nós predomina sobre o eu de cada um. As fronteiras do eu onde eu começo e onde você acaba não são muito claras. Há uma dissociação de um a segunda forma são os egoístas e generosos. Existem os que se dão, são generosos, e os que recebem mais do que dão. Essas pessoas formam vínculos complementares. Nessa relação, um dos dois é parasita. Está sempre sugando, mas nunca se sente totalmente feliz, porque o que recebe é sempre visto como pouco. Muitas vezes é o medo da rejeição e do abandono, que motiva alguém a se fixar no papel de provedor, ou então, essa pessoa precisa se sentir superior, forte e doadora para compensar sentimentos de inferioridade. Nesse caso, a manutenção ou o pseudo crescimento do parasita se deve à constante dedicação e sacrifício do parasitado que com o passar dos anos pode vir a se sentir esgotado. Esse tipo de vínculo é muito comum. Terceiro é o esvaziamento mútuo. São relações entre pessoas muito carentes. Elas têm expectativas muito altas sobre o que o outro possa lhe dar e isso leva a uma extrema dependência. Como eu tenho um enorme vazio dentro de mim e escolho você como meu salvador alguém que vai compensar todos os danos que a vida me causou. Assim você vai me alimentar de todas as formas. Exemplo, cobrança entre casais e também entre pais e filhos. As pessoas com carências graves têm normalmente uma autoimagem muito negativa. Julgam-se incapazes de mudar ou de fazer coisas serem diferentes. Também se decepcionam facilmente com o outro. Como consequência, alimentam fortes sentimentos de raiva com as quais tiveram na infância ou não serem atendidas em suas necessidades. E o último se chama crescimento a dois. As pessoas que nos acompanham na vida sofrem junto conosco os efeitos das nossas carências, qualquer uma delas. Mas podem nos ajudar a enfrentá-las. Não é um processo fácil, exige muita luta, esforço e às vezes vem misturado a dor. Amar e crescer consome muita energia. Através do amor e dos desafios diários da relação, emergem partes da personalidade que vão sendo integradas lentamente. As necessidades básicas de cada um estão sendo preenchidas pelo outro. Isso não significa que não exista sofrimentos, lutas, tensões e problemas. Num relacionamento consciente em que as pessoas conseguem superar as fases difíceis e seguir juntas, pode-se chegar a um momento de integração. É quando atingimos um equilíbrio entre a individualidade e a intimidade. Um pode ajudar o outro e os dois se realimentarem na vida. Aprender um com o outro, enfrentando o desafio constante que existe em toda a relação. Não existe mais a disputa sobre o quanto é meu ou o quanto é seu, mas o quanto não é o nosso. O importante é a integração e o crescimento. Um grande abraço para você. básicas de ligação muito comum entre as pessoas. A primeira delas é a simbiose, é quando uma pessoa vive em função da outra. Você é tudo para mim e eu sou tudo para você. Forma-se uma totalidade no qual existe um alto grau de trocas e o nós predomina sobre o eu de cada um. As fronteiras do eu onde eu começo e onde você acaba não são muito claras. Há uma dissociação de um a segunda forma são os egoístas e generosos. Existem os que se dão, são generosos, e os que recebem mais do que dão. Essas pessoas formam vínculos complementares. Nessa relação, um dos dois é parasita. Está sempre sugando, mas nunca se sente totalmente feliz, porque o que recebe é sempre visto como pouco. Muitas vezes é o medo da rejeição e do abandono, que motiva alguém a se fixar no papel de provedor. Ou então, essa pessoa precisa se sentir superior, forte e doadora para compensar sentimentos de inferioridade. Nesse caso, a manutenção ou o pseudo-crescimento do parasita se deve à constante dedicação e sacrifício do parasitado que com o passar dos anos pode vir a se sentir esgotado. Esse tipo de vínculo é muito comum o esvaziamento mútuo, são relações entre pessoas muito carentes, elas têm expectativas muito altas sobre o que o outro possa lhe dar e isso leva a uma extrema dependência, como eu tenho um enorme vazio dentro de mim e escolho você como meu salvador, alguém que vai compensar todos os danos que a vida me causou, assim você vai me alimentar de todas as formas, exemplo cobrança entre casais e também entre pais e filhos. As pessoas com carências graves têm normalmente uma autoimagem muito negativa. Julgam-se incapazes de mudar ou de fazer coisas serem diferentes. Também se decepcionam facilmente com o outro. Como consequência, alimentam fortes sentimentos de raiva com as quais tiveram na infância ou não serem atendidas em suas necessidades. E o último se chama crescimento adulto. As pessoas que nos acompanham na vida sofrem junto conosco os efeitos das nossas carências, qualquer uma delas. Mas podem nos ajudar a enfrentá-las. Não é um processo fácil, Exige muita luta e esforço e às vezes vem misturado a dor. Amar e crescer consome muita energia. Através do amor e dos desafios diários da relação, emergem partes reprimidas da personalidade vão sendo integradas lentamente. As necessidades básicas de cada um estão sendo preenchidas pelo outro. E Isso não significa que não exista sofrimentos, lutas, tensões e problemas. Num relacionamento consciente, em que as pessoas conseguem superar as fases difíceis e seguir juntas, pode-se chegar a um momento de integração. É quando atingimos um equilíbrio entre a individualidade e a intimidade. Um pode ajudar o outro e os dois se realimentarem na vida. Aprender um com o outro, enfrentando o desafio constante que existe em toda a relação. Não existe mais a disputa sobre o quanto é meu, o quanto é seu, mas o quanto é nosso. O importante é a integração e o crescimento. Um grande abraço para você.